0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokevého podcastu za mantinelem, který tentokrát připravíme z Pražského studia, protože jsme linku Praha-Riga museli trochu zamrznout, neboť naši zpravodajové se přesouvají z Rigi do Tampere a není to úplně lehké přesouvání. A o tom si také budeme povídat, takže od mikrofonu vás zdraví Martin Kézre.
1: A Matěj vybíral, dobrý den.
0: No, a začneme tím, že kluci do poslední chvíle nevěděli, jestli zůstanou v Rize nebo budou na rychlost schánit letenky do Tampere. Jak ty jsi viděl to dění kolem výběru našeho čtvrtfináleho soupeře?
1: O nevím, jestli bych to vůbec nazval výběr. <laughs> protože... to, to bylo přidělní osudem, <laughs> abych tak řekl. Je to tak. Nemyslel jsem si, že půjdeme na Finy, protože bychom museli porazit Kanadu a se nepovedlo. nepovedlo se to, takže jsem si myslel, že to bude jeden z USA, Švédsko. A obzvlášť po té, co jsme prohráli s Kanadou, tak jsem spíš očekával Švédy, ale těží prohráli, těží prohráli zespojnými zespojnými státy v, v, prodloužení. v prodloužení. Ale Lotyši večer překvapili Švýcary a nakonec nám teda předělali USA. No.
0: Ono to bylo do poslední chvíle otevřené, ono ještě ten nerozhodný stav po 60 minutách nám vlastně přisuzoval Švédy, byť už bylo jasné, že v Tampere, ale teprve vlastně vítězný gól Lotyšů v prodloužení v té přesilovce znamenal že jsou to američané.
1: Myslím, že kluci to museli na místě hodně prožívat, protože...
0: <laughs> jo, prožívali produkční, schránila zhruba kolem 11. večer letenky. Ne, Nebyla to opravdu jednoduchá situace. A musím říct, že to není ani úplně šťastně logisticky vymýšlené pro mediální zajištění toho šampionátu, ale pojďme se bavit o hokeji. Já musím říct, že nevím, jestli jsou Spojené státy vlastně z těch tří možností, které před zápasem byly lepší, nejlepší, nejhorší variantou, dá se to vůbec takhle jako dělit podle tebe?
1: No moc nedáno. tak když se na to podíváme jenom z hlediska výsledků na tomhle šampionátu, tak by měly být tou nejhorší variantou, protože všechny svý zápasy vyhráli a ačkoliv třeba ta soupiska nevypadá tak na nabitě, tak v té skupině ukázali, že sílu mají.
0: No, jdou jako nasazená jednička do, vlastně tak. do
1: play vlastně jediný bod až v tom posledním zápase se Švédy. A bude to rozhodně složitá výzva, ale to by byli všichni tři z těch, z těch soupeřů. Finové sice neměli, měli takový pomalejší rozjezd, neměli úplně přesvědčit výkony, ačkoliv jsou domácí, obhevují titul, tak uh, se rozjížděli pomalejš, ale zase včera nasázeli sedmičku dánům, takže taky už asi našli, našli tu svou formu. A Švédi taky na tom turnaji ukazují skvělý výkony, dostali sedm gólů z těch sedmi zápasů.
0: Tak nejdřív, vezmeme to tentokrát v obrázně, zkusíme nejdřív rozebrat jasně toho soupeře, který nás čeká a pak se dostaneme k českému týmu. Já myslím, že pořadu lidí jsou výkony Spojených států překvapením.
1: Pro mě taky s tím souhlasím.
0: E, protože ten výběr z, dí, zní zdánlivě bezejmeně, e, bezhvězdně, ale ono pár hvězd tam najdeme. Tak začneme v Brankovišti kde příležitost tady všichni tři golmani, ale jako jednička si je výjde Smith.
1: S tím asi souhlasím. Myslím, že i s ohledem na čísla ze základní části, že vlastně i nejvíc dostal prostoru v NHL a tady vlastně taky na šampionátu odchytal čtyři zápasy v průměr 94%. Takže za mě myslím, že taky dostane ten prostor a i souvisí s tím, že dostal vlastně prostor proti Švédům, takže myslím, že to bude podobný jako v českém týmu, kde vlastně chytal Karel Geimlka tu generálku, takže už to tak zůstane i na to finále.
0: No a jak na Casey Odesmise vyzrád. vyzrát, to je Golman, který působí v Pittsburghu. Uh, radím zohledně, aby si ho mohl možná maličko pamatovat, ale uh, zase to není Golman který by byl ověnčen, kdo ví jakou slávou. Na světové scéně taky moc velké zkušenosti nemá, na rozdíl od Petersena a Komesa, kteří už na myslosti byli, ale když budeme se dokážet, že bude si Casey Smith, může to být třeba trochu slabina americké sestavy? No
1: podle těch čísel to moc nevypadá a myslím si, že to slabina bude jenom, když se nám opravdu povede vytvářet tlak na toho Golmana. Hmm. A když ho zasypeme střelama, ne jako střelama ze všech úhlů, ale prostě když si vytvoříme ty šance, protože s tím, co zatím předvádíme, tak hrozí, že moc práce třeba mít nebude. No.
0: Když nebudeme mít toho muže na masce, jak se říká, tak to asi půjde opravdu těžko. Uh, nutno říct, že jsme proti Kanadě měli snad 17, 17 střel. 17, no. To není asi věc, která by, kdo ví, jak ten tým zdobila. Ono nutno říct, že v čtvrtfinále se nedá očekávat. Velká gólová přestřelka. Může jít opravdu každý gól. a když by se nám povedlo otevřít skore, případně ten náskok zvýšit, tak to určitě nabízí tu šanci. Ale američané zatím vypadají jako ofenzivně velmi zdatní, schopní a mají tam spoustu hráčů, kteří jsou schopni se v té koncovce prosadit, což je elementální rozdíl proti českému týmu, kde těch hráčů je opravdu pramálo. Tak zkusíme si vzít ty američany. Tainan, Grimaldi, Garland, Touch, to jsou hráči, o kterých se to asi čekalo. Jedno jméno, ale tam překvapivé je, a to je uh, Kater Gotie, 19-letý kluk, tak co na jeho výkonný říkáš, autor šestích gólů ze sedmi zápasů.
1: Je to neuvěřitelný, co vlastně... Dokáže na tom mistrovství jenom sbíral zkušenosti loni na 18, letos na 20, všude sbíral přes bot na zápas. A všude že zá... všude, to je všude třeba třeba říct, tak, no. Ale že bude sbírat přes bot na zápasy na dospělý mistrovství, to bychom asi vlastně úplně nesázeli, ale pro klobou dolů, jak spousta těch týmů se fakt nebojí dát šanci těm mladíkům, na rozdíl třeba od Čechů. A nese jim to ovoce. No. Další no. jméno, třeba Ilain vlastně další 19. letý hráč. Uh, z Bosnu, z NCAA. Hmm. Hmm. A taky, ačkoliv vlastně nedostává třeba tolik prostoru, tak už i Beka nazbíral, nazbíral pět bodů. Včera taky důležitý gol se Švédama.
0: Jo, to, to je pravda. Dokonce americký výběr působí jako, že je velmi vyrovnaný, jak v těch obraných řadách, tak k tomu toku, že to nestojí a nepadá s jednotlivcem. Ani a... s jednou lajnou. Ani s jednou lajnou. <laughs> Správná přiomínka na český tým, ale bude mít podle mě velký problém s tí, tou přímočarostí, s tím tahem na branku, takže jakým způsobem to eliminovat a jakým způsobem ty Američany vlastně dostat se těm Američanům pod kůži, jak je zastavit? No,
1: těžká otázka, na kterou si určitě máme hlavu i Kary a <laughs> ale musí opravdu dát do toho český tým to, co ho zdobí, to znamená dotržování toho systému, Třpělivost, která ale nesmí přerůst přílišnou pasivitu. A trošku
0: bych řekl, že sklon k té pasivitě jsme ukázali i v těch tam, no. nejenom v zápasech s těžkými soupeři, ale on to říkal, Roman Červenka, docela hezky, že nehrajeme bez výpadku. A skutečně zatím jsme z těch sedmi zápasech turné ani jedno neodehrál ani na 60 minut, dokonce bych řekl, že ani ne na 50 minut. Možná nějaká hranice je 30-40 minut. Ale to je fakt málo proč to v finále. A
1: možná jenom ten zápas Kazachstánem byl vlastně takový kontrolovaný, ale vždycky tam jinak nějaký výpadek. Ale přit druhá
0: třetina byla taky velmi jalová. Zase naopak včera proti Kanadě byla nejlepší druhá no. třetina, ale první a třetí byla zoufalá.
1: Asi si poslechli kluci váš podcast, kdy jste říkali, že druhou třetinu <laughs> hrajeme hrozně, tak hráli, se hráli výborně, ale tentokrát vyšla ta první a třetí.
0: No, to je škoda, <laughs> že jsme neříkali, že je potřeba hrát i první a třetí třetinu. Ne vážně, hráči to samozřejmě vědí, ale. Kde se to podle tebe děje, že se nám tohle zatím nedaří? Chybí tomu týmu vlastně reálná hokevá kvalita, reální rozdílový hráči po ztrátě chytělá sedláka?
1: Tak samozřejmě to hraje obrovskou roli, ale i z toho, co pak třeba říkají samotní hráči po těch zápasech, tak oni si včera po té první řekl, třetině řekli, musíme to zlepšit, musíme udělat tohle, tohle, tohle. To se jim vlastně na tu druhou třetinu povedlo. Ale pak už na to nedokázali navázat v té třetí, kdy si třeba to sami řekli Kanaděni. A vlastně od toho českého týmu už nepřišlo žádné zlepšení a zase to spadlo do toho
0: podprůměru. To znamená, myslíš, že jako hůře reagujeme na hru soupeře nebo na no, pozmění stylu? Nebo na trochu, jo,
1: s těma šíce, s těmi to bylo podobné, když se oni taky vlastně na nás nastoupili v té druhé třetí a taky jsme na to vůbec nedokázali zareagovat.
0: má to mužstvo v Tampere na to, aby vlastně pozměnilo tu nedělní a pondělní podobu z Rigi, kde vlastně ani proti Švícerům, ani proti Kanadě reálně nemělo šanci vyhrát? No... Tam může být na naší
1: straně výhoda, že prostě rozhodne jeden zápas. Kdybychom měli s američanami hrát, hrát série na čtyři vítězní zápasy, jako třeba v, v extralize, tak to prostě nejde. Ale v jednom zápase se může stát úplně cokoliv. Takže, jak si říkal, dát první gól. Klidně prostě potřebujeme nějaký náhodný i Martin Kout o tom taky mluvil, že prostě potřebujeme dávat hnusný gol, že že jinak, jinak se to prostě nedá. Ale... Říkal to i Roman Červenka, na čtenáře, ale rozhodně favorit nebudeme, takže to bude o tom překopit souboře, překopit Ameriku.
0: To by ale zase mohlo sedět, ta role toho, komu se nevěří, většinou českému týmu sedí, ale vyžaduje to několik základních premis. Tak zkusíme je nějak vzít pohromadě. První je perfektní výkon Golmana. Dá se čekat, že po všech těch peripetích půjde do branky Karel Vimelka, na tom se asi shodneme. Přesně tak, myslím, že tam není už, myslím, že i trenéři
1: už o tom musí mít jasno, že toho, co předváděl Karel Vimelka, tak byl jako nejlepší z těch tří golmanů, co dostali no Jo.
0: No Je schopen tu branku opravdu zamknout třeba proti američanům? Bude mu nahrávat to, že vlastně se bude hrát NHL hokej?
1: Já myslím, že tomu bude sedět i se dá očekávat, že američani nás přestřílejí, stejně jako Švýceři nebo Kanada, taky měli snad nějakých 38 střel v té skupině na zápas.
0: Oni nás přestřílejí i lotiši, to si zase řekneme <laughs> ano, je to
1: tak. A Karel Vejmelka je zvyklý na tenhle styl a z Arizony, kdy vlastně taky na něj lítá klidně 40 střel za zápas, takže tomu sedět určitě bude. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy těch soupeř přehrává většinu toho zápasu, vytvoří si ty šance, tak asi se nedá čeká, že prostě udrží 0 a vyhrajeme 1-0. je no. třeba bude schopný jako pochytat nějaký góly navíc, dostane třeba dva, ale prostě v tom útoku bude potřeba ty tři góly třeba.
0: No a jsme u toho no. elementárního problému, zatím, A jedá, no? američani dojí sedmi zápasech skupiny 34 gólů a dostali jich jenom osm tak my jsme tě gohlo dali jenom 22, dostali jsme jich 16. A to jsou tak nepoměrná čísla. Samozřejmě můžeme se bavit o další sího soupeřů, ale ta je přibližně stejně vyrovnaná. Takže problém máme, že góly dostáváme a hrozně těžko a obtížně dáváme. Respektive v podstatě dává pár hráčů. Když si to vezmu, tak dále góly. Kubalík 8, Červenka 3, to jsme na jedenácti, jestli dobře flag dva. No a pak už jsou všichni pojedné. A pak už jsou to jenom jednotky, a pak jsou hráči, kteří nemají vůbec nic, a čekalo by se to od nich. Takže co nás může zachránit? Probuzení útočníku nebo probuzení střelců?
1: No, on volá se potom celý turnaj, a teď je opravdu nejvyšší čas, aby, aby to přišlo, aby hráči jako, jako Michal Špaček. S, který schytával vlastně kritiku celkem dost celý šampionát, Včera na něm bylo vidět, že jako bojuje, že se snaží, ale že to prostě není úplně ono. hráče, který sbírá, sbíral bod na zápas ve, ve švýcarské lize, který v průběhu sezóny sbíral bod na zápas v reprezentaci, mhm. takže to prostě je boj, no. a už je opravdu nejvyšší čas, no, a když pak máme druhou lajnu ve složení Černoch, Fleck, Beránek, tak to jsou prostě bojovníci, kteří na tom ledě jako pracujou, ale nemůžeme očekávat, že nás gólově potáhnou.
0: My nemáme vlastně ten druhý gólový sled, který by následoval za Kubalíkem a Červenkou. Že? Kde by právě měli
1: být třeba ten Špaček, Tomášek, Chlapík.
0: Hmm. Tomášek a... s Chlapíkem se ocitli dokonce mimo sestavu. Čekáš u někoho z nich návrat při finále do hry?
1: Myslím, že u Filipa Chlapíka záleží na zdravotním stavu. Že mysl... Předpokládám, že by v sestavě byl, kdyby byl stoprocentně fit. Ale myslím, že tam jsou pořád ještě následky, následky toho zranění z prvního zápasu proti Slovákům. Mm-hmm. Takže pokud by byl stoprocentně fit, tak já bych ho určitě do sestavy dal.
0: No a co David Tomášek, což je další hráč vlastně nenaplňující ty golové představy, byť já musím říct, že už během přípravy jsem z něj měl pocit, že nenaplňuje ty představy a přesto se nakonec do výběru dostal. Já nevím, jestli David Tomášek není trochu a teď se omlouvám za ten docela silný výraz nominační omyl. On
1: sice nazbíral čtyři asistence na tom turnaji, ale co se týče nějakého herního výkonu, tak není, není opravdu moc vidět. Měl by to vyhrát, hráč, tady právě je produktivní směrem dopředu, že nemůže mít roli třeba je, jako hráči typu
0: beránek. Že Tomášeky neměl ani v přípravě, že jo? Toma, on neměl dobré ani playoff. My vlastně čekáme, že se probudí Tomášek z loňského jara, kdy na co sánul, tomu tam padlo. A to je trošku nereálný, no už mm-hmm. v této situaci,
1: mm-hmm. takže asi očekávat, že to prozření přijde právě ve finále je trošku naivní, možná.
0: No, ten Jalen říkal, že. Výkon prvních tří lajn se mu líbil, takže tam by se dalo předpokládat, že nechá sobotku mezi Kubalíkem a červenkou. To už myslím, že taky zůstane. Jo? E, nechá pohromadit černocha s bránkem a Flekem, by se mi jako lajně a zdá vlastně tahle linea zvláštní. Jako. Mm, to by spíš mělo být na té pozici třetí čtvrtý, no, mm. která přijde vybojová. Pak, pak se teda zdá, že by zfunk, spojení Zohorna horna, mohlo kallo nějakým způsobem fungovat. Tam tomu radím z hodně pomohl.
1: Tak zohorna pozvedl opravdu. Vlastně každou formaci, ve které zatím nastoupil v těch, v těch dvou zápasech, a rozhodně, kež by v tomhle pokračoval, protože taky se mi včera byl a myslím, že byl možná i nejlepší český útočník.
0: No a pak zbývá Lenz, Špaček, Voženílek, chlapík Tomášek, No a z týhle pětice vyber trojici. Tak pro koho by si jako plédoval, když to řeknu takhle? No,
1: kdo by měl být sestavěn? Michal Špaček se mi sice moc nelíbí, ale tam vlastně... Mocí na alternativa centra není. Není Daniel Božení, taky si zkusil centra, ale nevím, jestli mu to úplně, úplně chutnalo tahle pozice. Takže Špaček, vojenílek, ty bych, dva bych asi nechal. No, když Filip Chlapík bude zdravý, tak Filip Chlapík a případně asi Radan Lenz. No. Hmm. Takže taky tam nemám úplně místo pro Davida Tomáška.
0: Hmm. A cítíme, že ale všichni, že to není úplně ono. A teď... Točení sedmi beků, odříznutí Ronalda Knota, jak se tohle, je tohle ta situace jeví?
1: No, myslím si, že tady už se nic měnit nebude. Myslím, že tady trenéři... Otázka, myslím, jestli... že nenajdeme odvahu
0: hrát třeba na bránců?
1: To možná jo. Myslím, že už jako Ronald Knoci si nezahraje na tom mistrovství, pokud se nestane nic nepředpokládaného. A je dost možný, že David Němeček třeba bude psaný jako sedmý bek, ale už tam nedostane ten prostor a bude jenom otvírat vrátka na střídačce. Hmm. A úplně, myslím, že by to možná byla cesta, no, opravdu zapřáhnout těch šest beků, aby, aby dostali ten prostor, protože když pak jsou v tom tempu, tak se, tak se hraje líp, než to točit na sedm.
0: Hmm, bohužel, mi přijde, že třeba Košťálek je zbořil Bořil, jsou schopni vyrobit dost chyb, které jsou pak těžko napravitelné. Já no, tak... Mám taky z toho trochu rozpačitý pocit. Ale koho bys tam chtěl dát, že jo? <laughs> no, to, a teď se bavíme v podstatě nad tím, jak moc velký potenciál tohle mužstvo toho má uspět. A aniž bych ho chtěl odstřelovat. Spíš ho dám variantu, co by muselo se stát, abychom přesto čtvrt finále prošli. Trošku zázrak.
1: <laughs> Něste, jste... Ty hráči to vědí. No. 60 minut hrát pořád stejně jako třeba ve druhé třetině proti Kanadě, ale to se lehce řekne a hůř se to dělá. No. Musí se prostě češi odpustit ty výpadky, které jsou fatální, jsou hrozně moc znát, protože nechat se předstírat od Kanady v první třetině 4.19 fakt není v pořádku a s tím se těžko vyhrává. Vyhrávat na jeden gol taky samozřejmě nejde, takže musí, musí prostě do toho šlápnout kluci 60 minut.
0: Myslíš, že je nějaká výhoda to, že se opravdu všechno za skupinou maže a že můžeme to opravdu zkusit nastartovat trochu jinak, než celý ten mod té základní skupiny v Rize probíhal?
1: Tak samozřejmě je to určitá šance. A vlastně o tom ty mistrovství světa jsou, že vždycky o tom osudu rozhodne jediný zápas. ozvlášť se nepodaří třeba tu skupinu vyhrát a jít na nějakého papírově snadnějšího soupeře, když tam letos úplně moc nejsou podle, podle těch dosavadních výsledků. Takže ono, ať už bychom skončili v té skupině druhý nebo čtvrtý, tak ve výsledku je to jedno. A asi do všech těch střetnutí bychom vstupovali v roli mírného až většího outsidera.
0: Teď jsme mluvili hlavně o těch, co to nejde, tak pojďme chvilku mluvit o jednom, o kom to výrazně jde a to je Dominik Kubalík a Roman Červenka. U nich mám pocit, že to s nimi trošku stojí a padá a že pokud se má zrodit úspěch ve čtvrtfinále, že oni pod ním budou muset být podepsáni, protože to nikdo za ně neudělá. To rozhodně, no. Tak
1: ideální scénář, že se prosadí a k ním se přidá ještě někdo z toho zbytku. A tím to aby, podepřou. Aby, aby tam se sečetlo na nějakých 4-5 gólů a to by, to by mohla být ta cesta, ale <laughs> samozřejmě to, to se lehce říká a Určitě, určitě se pod to musí podepsat, ale varování je taky ten zápas proti, proti Kanadě, protože tam se vlastně k ničemu moc nedostali. A Která, Kanada možná trošku, dobře výjeděla. A Dobře, asi možná a trošku. Na, nastínila recepty i američanům, jak, hmm. jak na Kubalíka s Červenkou hrát.
0: Hmm, to si myslím, že se bude dít. A pokud nedostaneme moc přeslovek, proti Kanadě jsme vlastně dostali dvě, jestli si to uvědomil to tak? dobře, tak ten prostor, kde můžou Kubalíky s Červenkou výrazně ukázat té své zbranice jako zmenšit menší. konců spomnějme si loňské finále, které vlastně rozhodly přesilovky zápas s Německem Hosinká.
1: Je to tak, no. Tam byl zahrdinu samozřejmě David Pastrňák, teď Dominiku Bolík má na litošní mistrovství trošku podobnou roli toho střelce, který má vlastně všechno zachránit. Mm-hmm. Ale bude to mít složitý tam i v těch přesilovkách už vidět, že trenéři opravdu sází všechno na jednu kartu, dali Kubalíka s Červenkou do jedné formace, ačkoliv oba normálně hrají na pravém kruhu. Tak Červenku přesunuli na levo a spolíhají na to, že mu tam bude servírovat i přihrávky. A myslím, že to je správná volba, protože by přišel Roman Červenka trošku zabitý v té druhé přesilovkové lani, kdy tam vlastně neměl toho střelce, který mu by to mohl servírovat.
0: Hmm, tam byl s Michalem Špačkem, že ono to, no to moc nefungovalo. No. E, no. Teď je situace těžká z úlu toho. My máme vlastně málo rozdílových hráčů, ale přesto cítíme, že to na ně musíme zkusit uhrát. A už to tady jednou řek. kdyby se hrálo na čtyři vítězné zápasy, tak se možná bavíme jinak, ale je to na jeden zápas. A už pamatuju, už v finále, kdy se nám povedlo Spojené státy překvapit, zaskočit skočit okolností, je to tady náš nejčastější čtvrtfinálový soupeř. Ať se budeme dívat napříč všemi, včetně olympijských her a podobně, hmm. tak američany potkáváme ve čtvrtfinále nejčastěji. Je to asi jenom z náhoda.
1: <laughs> to asi se zatím nedá hledat nic moc jiného. No. Já si pamatuju na to poslední čtvrtfinálový střetnutí z roku 2018. V pokra... Herningu, no. Vlastně v Herningu v Dánsku, kdy vlastně tam se američanům povedlo uhlídat tu naší první line. Právě i s pastorem nějakým hmm. skrytým
0: zaškynem. A... a přitom se nám jeli s tím, že právě tahle no. lajna by to mohla rozhodnout a převážit v náš prospěch. No. Ale tam jsme nešli v tak jako nevýhodné pozici, jako jdeme teď v Tampere. Jako.
1: Je to tak, no, ale znovu se spolíháme hlavně na tu jednu formaci a hmm. na ní to bude převážně stát.
0: Hmm. Uh, jaká výhoda může být to, že třeba američani nemají v týmu tolik hráčů, kteří by s takovými zápasy, měli zkušenost. Byť mi moc taky ne, ale ty klíčoví hráči Kubalí Červenka, přece, Kempný, přece jenom něco za národní tým, i s playoff play-off zápasů odehráno mají, to ty američané trpí tou neskušeností z těch těžkých velkých zápasů víc? Já myslím, že
1: to ve výsledku takovou roli hrát nemusí, že prostě na tom ledě se soustředí již jenom na tu konkrétní situaci a Nemyslím si, že by tam byl úplně prostor na nějakou nervozitu a že ačkoliv jsou tam mladíci, tak, takže ať už jsme se bovali třeba v Ogotierovi, tak prostě odehrál ty dvacítky, odehrál ty 18 a že už si na to nějakým způsobem třeba zvyknul a že, že s tím tlakem, že, že se asi nebudou cítit a pod nějakým tlakem, i když jsou v roli favorita.
0: A když to bude hrát na takovou optimistickou notu, nemůže být maličkový hoda. Že Amerika nepoznala zatím žádnou krizi na turnaji, že vlastně vším prošla až nečekaně hladce, že se nedostala do prekární situací, zatímco my jsme už jich měli několik, včetně otáčení zápasu, později se stupujícím Slavinském a podobně.
1: Tak výhoda to může být za
0: předpokladu, že tu Ameriku
1: do nějaký krize dostaneme. Nemyslím si, že by se ta řešení dostali, dostali sami. Pokud my je dokážeme dostat, pod nějaký tlak, ať už herní nebo výsledkový, že dáme jeden, dva třeba i náhodný góly a oni se dostanou do té těžké situace, tak samozřejmě to může být výhoda, protože neznají zatím, jaký je to být v takové situaci.
0: Hmm. No včera to trošku naznačuje možná Švédové, kdy Spojené státy byly 3-1 a vlastně dovolili Švédům vyrovnat. To
1: byl hodně divoký zápas se spoustou vyloučení, hmm spoustou vlastně nakonec i gólů 4-3 prodloužení pro Ameriku, ale
0: není ne, ne, cest... nepoložili se
1: Američané. Rozumím,
0: ale není třeba cesta dostat Američany k tomu, aby faulovali. Já si pamatuju, že finále 2014 v Minsku, kde vlastně, pamatuju taky Vladimír Sobotka, který tam hrál, a byl obětí právě faulu Abdelka Jidra na pět minut trest, který vlastně ten zápas otočil, Když se nevyvíjel příznivě pro nás. A my jsme to v té pětiminutové přesilovce otočili. Něco podobného by nám zítra rozhodně pomoct mohlo.
1: Samozřejmě, no ale taky musíme soupeře donutit s těm jo, protože když nebudeme hrát s pukem, tak se těžko dočkáme, dočkáme přesilovek, takže je to o tom... Zkusit se usadit v tom pásmu, zkusit chvilku zamknout tam a z toho pak můžou proměnit i přesilovky. Samozřejmě, když někdo se ulít, ulítne, udělá, udělá nějaký hloupý faul, tak je jenom dobře pro nás, ale na to se nemůžeme spolíhat.
0: Hmm. Ono, on, tu usazení s pokem v pásmu, to je taky problém, který se nám úplně v tom turnaj nedaří, jako...
1: Je to tak, no, vlastně vždycky máme jenom pár pasátí, kdy to zase chviličku začne vypadat jako dobře, že prostě jo, takhle můžeme pokračovat, takhle to přece funguje. A pár minut později zase všechno jinak a zase si nejsme schopni vytvořit nějaký soustavnější tlak.
0: No, upřímně, on by český hockey, to, se v nutně potřeboval, protože jinak při tom hodnocení šampionátu se dojde s tím, že jsme prohráli se Švýcarskem, s Kanadou, s Lotyšskem a Amerikou a porazili jsme těsně Slováky, Kazachstán, Norsko a Slovensko. To není úplně pozitivní hodnocení.
1: Díky bohu za ty výhry proti Outsiderům, protože bylo moc, abychom jako ve čtvrtinále vůbec, vůbec byli. Protože... No
0: nakonec jsme v něm vlastně byli o dva body a to no. jsou ty body, které body jsme slovány proti Slovensku.
1: A to byl ještě no. ten zápas, kdy jsme měli tu elitní sestavu a měli jsme ty
0: sedláka v, 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 a sedlák ty důležitý dva góly no. Slovákům no. dal, že jo. A chytil Takže tam svoji práci taky odvet, no. no. to byl vlastně možná ten strop
1: toho výběru, který byl v tom nejsilnějším složení hmm, a od té doby už to šlo vlastně níž a níž složení,
0: no. No. no zatím to nevyznívá moc optimisticky ta přišla finálová debata. Tak já tak se, nebudu... se mýlili, no? no, Já jsem včera v televizním studiu dokonce <laughs> přesně uvod výsledek a říkal jsem, že když nebudu jít pravdě, se rád omluvím, no ono nebylo co, ono to přesně bylo bohužel tak, jak jsem odhadoval, ale tak než typovat, tak pojďme si říct procenta. Kolik procent dáváš vlastně české naděje na úspěch? 25. No, tak to se skoro jak já, já jsem chtěl říct 20, no. Což oba asi cítíme, že není úplně moc, tak doufej mi, že nám třeba během čtvrtka od těch 15-20 ty procenta začnou naskakovat a na konci to bude 100.
1: Samozřejmě, no. Jsme sice pesem ale určitě bychom si přáli, aby, aby se povedl nějaký, povedlo nějaký to překvapení.
0: No, v tuhle chvíli by asi postup přes američaný překvapením byl, to si řekněme, na rovinu. Tak ještě v rychlosti se jenom pojďme podívat na tři zbývající štětfinále. Tam jeden duel je nesmírně zajímavý a musíme se u ní zastavit Finsko-Kanada. To je v finále posledních tří myslostí světa v tomhle složení. V tuhle chvíli je jasné, že v se tohle opakovat nebude, protože jeden tým vypadne ve finále.
1: Trošku smutný pro oba soupeře, mm. ale...
0: Tak to Kanada fina... si Finny tak trochu vyhrála a přišlo mi, že to vůbec neřeší, jestli si je vyhraje nebo nevyhraje. Finům to nic jiný ni už nic bylo, než potom prořezam a ztracenými zápasem se Švédem v prodloužení. No tak... Co, Finsko nebo Kanada?
1: To je teda těžký tip, takhle si typovat reprýzu finále, ale s ohledem na ten dosavadní průběh šampionátu a toho, že Finové se mi opravdu tolik nelíbili, tak, tak řeknu Kanada, i když si myslím, že pořád s tou sílou Finů budou možná mírným favoritem Finové.
0: Tak já řeknu Finové a i k tomu, že mám pocit, že výkon Kanady není úplně stoupající v podstatě nejlíp se mi Kanada zdávala, že hrála první zápas proti Lotyšsku, které opravdu smázla v tom prvním zápase 6-0. A pak to tak kolísávalo. On ani ten včerejší výkon proti České republice nebyl, kdo ví, jaký to jako. celkem usnadili. No, no. Takže já říkám Finskoho. Nebudu překvapený, když to tak dopadne. Tady. Já zas nebudu překvapený, když postoupí <laughs> Kanada, protože Finové jsou pod tlakem hmm. velikým. Ale nějak tak si říkám, že hrát z Finy v Tampere pro Kanadu bude stejně těžký, jako to bylo loni ve finále. Určitě, určitě. Švýcarsko-Německo?
1: Tak tam určitě musím říct Švýcarsko, ale jsou tam ty varování, protože Němci dokázali odehrát velmi tři dobrý zápasy proti všem těm třem favoritům ve skupině. A vlastně nakonec trošku škoda pro ně, že skončí až čtvrtý až v té skupině, protože určitě tam mohli nějaký minimálně body urvat. Takže Švýcary jsou favoriti, mají Opravdu letos ohromně silný tým a to by bylo pro ně velký zklamání, kdyby skončili už ve čtvrtfinále.
0: No, Švýcaři nechali pět nejlepších hráčů dokonce odpočívat e, na ten závěrečný zápas s Lotyšskem, což myslím, že zejména na Slovensku, které to stálo postup do čtvrtfinálu, jim nebudou moc zapomenout, ale pro mě jsou Švýcaři poměrně jasným favoritem a pokud to pojmou tak, jak pojímali celou základní část a přidají těch pět Hmm. hráčů, kteří nehráli Niederreiter, Hichier, Kukan, Malgin, tak si myslím, že jsou schopní Němce vyřadit. No a zápas, který jsem možná čekal nejmíně, protože nakonec Lotyši po pěti letech jsou ve finále, což by potom v začátku málo kdo řekl. To teda, no. no a začali jdou... pro s Kanadou a pro so se Slovenskem.
1: A zase jdou na Švédy po pěti letech.
0: <laughs> a jdou zase po pěti letech na Švédy, tak co?
1: No tak samozřejmě favorit je tady naprosto jasný, asi největší ze, z těch všech čtyř zápasů. Ale samozřejmě taky. Švédě určitě nemůžou podcenit soupeře, uh, protože Lotiši, taky výkon Lotišů má
0: velmi stoupající tendenci. A, a řekl bych, že se klíčový hráči. Hmm, hmm. Balcers, Balcers, proti Švícenom hráli už opravdu výborně. A jednu věc Lotiši celý turnaj procházeli, že hrají výborně s nožem na krku. Hmm. To už zahráli proti nám. To zahráli včera proti Švýcařům a když Švýcaři vedli 3-2, tak jsem už když přestával věřit, že by to mohli dokázat. Jako opravdu bojovali srdcem, hnalo je vlastně
1: vyprodaná, vyprodaná arena v rize. A... a budou jí mít znova k dispozici. Jo, jo. Takže ta atmosféra je... Myslím, že tady to není ten případ, jako třeba s Finama, kteří jsou pod velkým tlakem, že naopak tady ta atmosféra může být opravdu velký může být velký bonus pro ty Lotyše, kteří rozhodně už nemají co ztratit, můžou, můžou jenom překvapit, už teď jenom překvapili a že, že můžou být nepříjemně soupeřem pro švédsko, který už dokázali v minulosti mnohokrát potrávit. vlastně oni se s nimi taky potkali několikrát v posledních letech na městrovství a skoro vždycky to byl zápas o jediný gol rozdíl, mm-hmm. takže tam možná Švédi mají varování z těch minulých let, i těch pět let zpátky, když se střetly ve čtvrtfinále, tak tam to taky rozhodoval jediný gol, tam
0: Švédové vyhráli 3-2. Takže z těch tvých typů vyznívá, že vlastně ti lépe nasazení Spojené státy Švýcarsko, Švédsko a Kanada uspějí? Žádné překvapení papírové nebude? Nebo to by no, přece vždyť tak... vlastně vlastenecká rušička?
1: Možná se dá říct, že jestli Kanada postoupí nad Finskem, tak to bude překvapení. No. Ale je z takže tam je to 50-50, no, ale s ohledem na ten český tým se trošku bojím, že tam žádný překvapení nebude.
0: No, a tak to necháme asi na český tým, na našich dvou zpravodajích, kteří budou na místě, pokud překonají letecké nástrahy na trase riga helsinki a poté vlakem do Tampere, Hraje se ve čtvrtek, hraje se v 1520 vlastně ten první zápas, já myslím, že hráčům je to asi svým způsobem jedno, jestli hrají první nebo druhý zápas a myslím, že jim bylo i docela jedno, jestli jako cestují nebo necestují.
1: Hráči jako samozřejmě se vyjadřovali, že je trošku příjemnější zůstávat, zůstávat v rize, ale je to asi celkem jedno. Kustodě asi značený nebyly, když museli odvíct všechny ty tuny toho materiálu.
0: Ale zase je určitě výhodnější situace našeho týmu, třeba než švédů, který mají určitě jako velké ambice a musí vlastně z tamper, kde hráli, jet do rigi, tam to zvládnout zpátky. a případně se vrátit do Tampere. To je myslím, složitá cesta, zejména pro ty Švédy, kteří si věří na postup. Němci možná jedou už jakoby domů z Tampere přes Rygu, ale ty mužstva, která hrají v Tampere a zvítězí, tak tam vlastně zůstávají. Je jedno, jestli tam přijeli z Rydy, nebo tam byli původně. Takže asi v tom, jak se v tom mají Švédové nejsložitější. Možná jim to může maličko stížit situaci z Lotyši. Ale já bych čekal od překvapení papírový vlastně jenom na té Kanady. Takže hmm. musím si přát, aby bylo Česko, protože pak by se vlastně mohlo odehrát taky kompletní složení Euro-Arky Tour v semifinále Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Česko. Nutno říct, že připadě tohohle postupujeme než v semifinále na Švýcary. Tak
1: by bylo, bylo prostor na odvetu, a, ale to je ještě hrozně daleko, daleko. a
0: Tedy hlavně z našeho pohledu hrozně daleko. Tak, to byl přečtvrtfinálový podcast. Cítíme, že šampionát jde do těch rozhodujících zápasů. Věříme, že přinese docela dobrý hokej. Věřím, že se nestane nějaká fatální chyba v To je možná věc, o které jsme nemluvili a ještě ji za zmínku stojí. Protože to, co předvedli čárový rozhodčí před třetím gólem Kanady, kdy si vlastně bezostyšně nevšimli Černochova zahrání puku, což mělo být umyslný offside. Nepochopil jsem
1: opravdu, co, co, na co rozhodčí koukali. A no, nesoustředně vlastně, se
0: to. Já si myslím, jako zcela, že jde to, že toho je jednoznačně pochybení a, no, a doufám, že to pro tu čárovou dvojici bude znamenat konec na turnaji.
1: Budeme si to přát, nic už to teda nezmění na tom výsledku. Ono by se pravděpodobně včera už stejně asi nic nestalo, my jsme se nedokázali dostat do nějakého tlaku. Navíc jsme bys šli zase ano, z obraného pásma a zbývalo 24 vteřin nebo kolik. No. přes půl minutu těsně to myslím mm-hmm. bylo. Takže jako na výsledku to nehrálo žádnou velkou roli, ale samozřejmě, když se budou takové fatální chyby stávat v těch vyrovnaných zápasech za vyrovnaného stavu, tak to může poškodit jeden nebo druhý tým. A to pak nejvíc poškozuje ten samotný hokej, ten produkt, kvůli kterým tady všichni jsme a o kterým tady si povídáme.
0: Dobře, uvidíme, jak to ve čtvrtek v Tampere dopadne. Je to vlastně na stejném místě prý loňského boje obranc, byť těch pamětníků na americké straně je minimum. Na české vochloupek víc, ale bude to úplně jiný zápas než byl ten loňský obrance nám nezbývá, než držet českým hráčům palce. Podle toho uvidíme, jak připravíme další podcast a hlavně uvidíme, jaký bude jeho obsah. Ten přešel, finálový končí, ještě si chtěli říct. Rádi se
1: obluvíme, když, když tady Za, ses, za tu nedůvěru, kterou
0: jsme v tuhle chvíli častovali národní tým, se moc rádi omluvíme, ale přece jenom. Tahle novináře není úplně fanouškovská a je spíš takový pohledem za mantinelem. A tohle všechno, co jsme tady říkali, tak jsme za tím mantinelem, byť teda pomyslným, uh, viděli a kdo posloucháte naše podcasty, tak víte, že i kolegové z Rigy se vyjadřovali velmi podobně. Uvidíme, co budou říkat. V Tampere třeba začíná úplně nová část čampionátu pro národní tým v místě bronzem zaslíbené. Přejme si to a uvidíme, jaký budou další podcasty. V tuhle chvíli jasné, že ten předčet finálový končí a od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer. A Matěj vybíral. Díky za pozornost.